0: Приветствую всех на подкасте Смотрим. с вами как обычно ведущий Илья и Никита, всем привет, сегодня вторая часть выпуска в рамках рубрики да кто такой этот ваш Тай Уэст, обсудим работу которая является продолжением Перл, выпуск кстати уже который на всех площадках так что можете ознакомиться, послушать о пути режиссера, да и в целом классный выпуск получился я считаю, неплохой неплохой, также подписывайся на наш телеграм-канал и всегда будешь знать что посмотреть, а мы начинаем X 2022 год
1: Режиссер Тай Уэст Съемочная группа не сильно отличается от той, что участвовала в создании Перл. Единственным главным изменением было то, что монтажом в этот раз Тай Уэст занимался не в одиночку Ему помогал некий Дэвид Кашеваров Он принимал участие во всяких проектах не особо крупных, но при этом хорошо стрельнувших по большей части все-таки сериальных. Я о нем не могу чего-либо сказать, так как не был ознакомлен с его работами. По поводу актеров здесь более насыщенный и интересный каст по сравнению с Перл, потому что меньше внимания было уделено каким-то побочным актерам, побочным ролям, не считая матери. Здесь у нас помимо Мии Год участвовала Дженна Ортега. Она сыграет персонажа Лоррейн. Британи Сноу, Бобби Лин. Мартин Хендерсон, он сыграет Уэйна, директора, продюсера фильма, который будет сниматься в самом фильме X. Стефан Уре, он сыграет Говарда, уже повзрослевшего и постаревшего мужа Перл. Мне мало что можно сказать по этим актерам, так как я знаю только Мартина Хендерсона из «Звонка». Ну, не считая Дженны Артеги, она а особый случай.
0: Также приятно было увидеть Кида Кади, вообще в целом он исполнителем является, но я так посмотрел, он время от времени снимается в различных фильмах, но я, к сожалению, увидел его впервые на экране. Он очень колоритно выглядит в данном фильме, потому что действие происходит в семьдесят девятом году, но мы чуть позже еще об этом скажем, так что Кидо Кади классно вписался в каст, хотя в целом он не является актером. Переходим к обсуждению полного сюжета, мы также разделим наш подкаст на две части, будет завязка, если кто-то боится спойлеров, и желает посмотреть данную работу, то попросим вас остановиться, естественно, мы об этом скажем. А мы начинаем. Действие происходит на 1979 году. Шестеро энтузиастов арендуют дом у пожилой пары, Перла и Говарда, соответственно, которая живет в глубинке Техаса. А наши герои хотят совершить фурор в кино, выпустив фильм для взрослых или же просто порно. Открывающей сценой является камера, которая ведет нас из амбара и потихоньку приближается к дому. Подъезжает полицейская машина. На дороге лежит накрытый труп. Шериф потихоньку проходит в дом и видит то, что в доме тоже все в крови и еще несколько тел. А по телевизору на фоне идет выступление некого мужчины, который говорит то, что мы собрались здесь, чтобы встретиться со злом. Мы должны обращаться к господу и изгнать дьявола. Также выступая перед публикой, он говорит то, что он сам встречался со злом. Его дочь отняли извращенцы и аферисты. Помощник зовет шерифа, увидел что-то в подвале. Шриф потихоньку спускается по ступенькам с фонариком, смотрит на что-то, потому что нам в кадре это не показано. И под слова Шрифа «Боже мой!», когда он увидел что-то, что увидел его помощник, действие перемещается, и мы видим, как некая девушка сыпет что-то белое себе на стол. Перед нами предстает Мия Год в роли Максин. К ней заходит ковбой, ну ковбойской наружности мужчина Уэйн в исполнении Мартина Хендерсона. По совместительству является ее парнем. Также текст на экране дает нам понять то, что это происходит действие за 24 часа до того, как приехала полиция к некому дому. Уэйн говорит Максим, что она особенная и нет никого в мире похожего на нее. И она в целом с этом согласна, потому что Максин смотрит на себя в зеркало и говорит: ты просто секс-символ. Все собираются у типичного на самом деле фургончика и едут по дороге: Максин, Уэйн, Лорейн, Бобби довольно интересное имя, Джексон и Эрджей. Они едут по трассе, переключая радиостанции и также по одной станции, как будто бы тот же самый эфир, что и показывался по телевизору, и пролетает фраза, то, что Америке нужен Иисус. Возможно, тот же самый как раз эфир, который был по телевизору, но не факт, но по голосу очень схоже. Продюсер дает почитать сценарий под названием «Дочери фермера». Они заезжают на заправку, Уэйн и Максима говорят о грядущем успехе. Уэйн говорит то, что это будет просто сногсшибательное шоу, мы дадим Америке то, что давно все заслуживают, и это будет дома, без каких-либо осуждений, обязательств и прочего. Уэйн говорит Максиму то, что нужно немножко подождать и буквально все захотят ее кусочек. Потому что она вот такая особенная девушка и в ней есть x фактор, Понимаете, да? Фильм называется X и в ней есть X-Factor. Ну так, совпадение. Она говорит то, что хочет быть известной как Линда Картер. Я почитал. Это актриса и певица, представляющая США на конкурсе Мисс Мира 1972 года, а действие происходит в 79 то есть это буквально было 7 лет назад. И Максим также упоминает то, что ей нужно уже быть на обложке Cosmopolitan, а не просто там быть какой-то заурядной третий сортной актрисой. Тем временем наша четверка начинает подснимать некие кадры, которые будут, скорее всего, в финальном монтаже. Джексон начинает заправлять автомобиль, и Бобби Лин говорит Эржею, соответственно, оператору, то, что можно снимать чуть-чуть сверху, и как будто бы это пистолет заправочный будет похож на его член. как бы, То есть она понимает в постановке кадра, и не просто какая-то там актриса, а в целом... Понимает за производство кинематографа. Борец. Создатель. Премесленник. На кассе наши двое героев опять видят то же самое выступление того же самого мужчины, что и шло ранее по ТВ. И он говорит то, что общество становится слишком светским, напоминая о Содоме и Гаморе. Это города, которые были уничтожены богами за их грехи. Ну не то, что города, а население городов. Они отъезжают от заправки, нам показывают кассира за кассой, который стоит прямо возле этого телевизора. И такая фраза еще звучит, что извращенцы уже среди нас поджидают наших сыновей и дочерей. Может и бог всепрощающий, но у всех людей есть свой предел.
1: Также по пути наша съемочная группа проезжает мимо аварии, произошедшей в результате того, что корова выскочила на дорогу и в нее врезался грузовик. Из-за этого корова всю распластала по дороге. Занимаются уборкой ее останков, и полиция, скорая за всем этим наблюдают. Из-за интересного мы только видим то, что у Максин очень отвратная реакция на кровь и расчлененку, и это крайне не нравится. Остальные же особо никак не реагируют, да они, в принципе, даже не смотрели туда, за исключением Уэйна, но Уэйн относится к этому равнодушно. После этого нам показывают, как они приезжают на ферму. Они подъезжают к этому же дому, к которому подъезжал шериф, и из машины выходит Уэйн, чтобы договориться с владельцем об аренде. Так как до этого они только созванивались. Пока он направляется к крыльцу, завязывается краткий, неочемный диалог между Бобби Лин и Джексоном, после чего они начинают страстно целоваться. Лорейн проявляет легкую пренебрежительность относительно их поведения, а РДжей Являющийся ее парнем, говорит, что с каких это ты стала такой ханжой, мол, будь более открыта и более развязана Воин подходит вот этой сетчатой двери Ну как обычно у типичной
0: американского дома есть первая дверь, которая защищает просто от москитов
1: Вежливо, аккуратно стучится в дверь Сначала никто не подходит, за зеркалом в двери, уже деревянная виднеется легкий расплычатый силуэт старика Остальное помещение в темноте Поэтому мы не можем четко рассмотреть его лицо Он начинает ругаться на воина И говорить, мол, что ты тут забыл Он начал думать, что это какой-то налоговик Или что-то вроде того, кто хочет отнять у него имущество
0: Ну да, он думает, что это кто-то из местных властей И говорит, убирайся отсюда, это частная территория
1: Уэйн же начинает его успокаивать и говорит, что он пришел конкретно по поводу аренды домика, о котором они ранее договаривались уже. Но Говард особо не идет на уступки, открывает дверь и уже тычет Уэйна дулом двустволки. Это замечают сидящие в фургоне и уже начинают немного напрягаться. Уэйн же... Показывает им, мол, сидите, не надо дергаться, все в порядке. И все еще спокойно убеждает Говарда в том, что ничего плохого не произошло. Он просто приехал договориться окончательно об аренде домика. Мол, он сейчас уже готов въезжать, готов вносить оплату и все такое. Говард после определенного напряжения сцены опускает ружье и говорит, «А, ну да, точно, я уже забыл. Ну и не обращайте внимания, у меня ружье все равно не заряжено». Обычно просто хватает его достать После этого вся съемочная группа Выходит из фургона И их провожает город до хижины Находящейся на территории фермы Но вдали от жилого дома По соседству как раз с амбаром Он открывает им дверь И ждет пока все зайдут После уже внутри кратко ознакомливается со всеми участниками Смотрит на Лорейн, на Джексона На Бобби Ли, на Максин На Эржея Спрашивает Уэйна Кратко о том, служил ли он, воевал ли. Уэйн э, скользит и говорит, да нет, я не годен, плоскостопие. Это сам по себе он комплекции такой прям здоровый дядька. <свят> ну да, довольно способный физический человек. И как бы сгладить углы, чтобы не возникало каких-то конфликтов на почве того, что не служил ни мужик и все такое. Джексон как будто бы встрамляется в диалог и говорил, мол, две ходки во Вьетнам. Не помню, года какие конкретно. Но, мол, участвовал в боевых действиях, навидался всякого дерьма.
0: И у него также на груде висят жетоны, подтверждающие то, что он действительно был в военных действиях. Дед говорит то, что вы мне все особо здесь не нравитесь но в конечном итоге он удаляется, говорит, особо не шумите, потому что моя жена дома. И также до этого нам показывают довольно краткую сцену, как они потихоньку разбирают вещи, и Максин смотрит на дом и замечает то, что там стоит старуха в окне второго этажа, и она потихоньку так как бы аккуратно смотрит на нее, поглядывая, Максим немножко это напрягает, довольно таки атмосферную музыку, но в целом на этом сцена и обрывается. На этом мы считаем то, что завязка подошла к концу, если кому-то интересно стало и кто-то хочет его посмотреть, либо же было в планах, дальше мы будем обсуждать полностью весь сюжет со всеми поворотными арками и соответственно со спойлерами. Так что на этом моменте можете закончить прослушивание подкаста и возвращайтесь после того, как посмотрите. Ну, на всех, кто остался, продолжаем. Оставшись все вместе наедине, Лоррейн узнает то, что Дед не в курсе, что они собрались тут делать. И до этого вообще Уэйн договаривался, что он будет один, а в итоге их приехало шестеро. Но так как он дал деду немножко больше денег, чем они договаривались, дед на этом согласился и сказал, ну ладно, ничего страшного, деньги лишними не будут, как говорится. Уэйн говорит то, что не хотел бы, чтобы у старика остановилось сердце, если он скажет ему, что они здесь собираются снимать. И он говорит такую фразу, лучше попросить прощения, чем разрешение. Начинаются съемки, Бобби, Лин и Джексон в главной роли, соответственно. Тем временем Максин идет на разведку местности и приходит к озеру. Она в одном комбинезоне джинсовом, и нам показывают то, что бабуся наблюдает за ней так аккуратно, сквозь деревья, ее особо не видно. Максим снимает с себя одежду и ныряет. Хотя озеро на самом деле не выглядит супер чистым. И нам перебить ими показывают сцены, как идет процесс съемок, и как Максим купается в озере, просто релаксируя. В итоге она начинает плыть обратно, бабуля уже пропала из кадра, и мы видим, как за ней потихоньку начинает плыть аллигатор. И Максин буквально, можно сказать, в последний момент выныривает, когда у нас в домике говорят то, что снято, и она запрыгивает на мостик Уэйн с Арджеем встречаются в коридоре, Уэйн говорит то, что это просто что-то сногсшибательное, то, что я сейчас видел Мы покорим буквально всех, деньги не за горами, нужно просто вот доснять до конца, смонтировать и выпустить годный материал на VHS и
1: может даже и в кинотеатр
0: Следующая сцена, также опять Джексон и Бобелин в главной роли, если вы понимаете о чем мы. У них как бы есть сценарий, потому что Джексон приезжает за захолустье, у него сломалась машина, и он внезапно наталкивается на их дом и просит помочь с телефоном. Телефон у них, естественно, не оказывается, и Бобелин аккуратненько зовет его к себе в гости. Нам показывают, как Максин подходит к их домику, где они расположились, и бабуля стоит у своего основного дома и машет ей рукой. И это выглядит так тоже довольно таки мрачновато и страшновато. Видно это по лице Максим, то что она довольно-таки смущена. Она так немножко кратко ей в ответ помахала. В итоге Максим приходит к главному дому, заходит аккуратно, по нему ходит оглядывается, осматривает убранство дома. Оно вот осталось на самом деле, как будто бы с 1918 года ничего не изменилось в нем. За редким исключением. висят старые фотографии. И бабка появляется сзади нее, пугая немного ее, и предлагая ей лимонада Параллельно нам показывают две сцены. Угощение лимонадом, как Бобилин угощает Джексона лимонадом, потому что он к ним зашел в гости. На улице ужасная жара, Техас, лето, сами понимаете. И наша гостеприимная бабуля тоже угощает Максина Лимонадом. Максим выпивает полностью весь стакан, оставляет только лимонную дольку на дне. Говорит то, что очень вкусный лимонад. Заключается сцена на то, как Бобилин угощает Джексона. Он немного отпивает, говорит, что довольно-таки вкусно. И Бобилин говорит: может быть, подождем моего отца у меня, как бы в спальне, немножечко подвинемся с кухни. Он говорит: почему бы и нет? Они удаляются, сцена опять переключается на нашу бабулю и гостью. И Максим говорит то, что мне уже пора, мой парень довольно-таки сильно нервничает, когда долго не может меня найти. Она начинает аккуратно выходить и идет вслед за бабкой. Бабка, естественно, идет довольно-таки медленно, потому что она уже в пожилом возрасте, преклонном. Перл подходит к старым фотографиям, начинает вспоминать свою молодость, то, что она тоже была очень красива, она была танцовщицей. Ее муж Говард прошел две войны, в обеих поучаствовал и вернулся, как мы понимаем, живым. Нас переносят опять в домик, где происходят съемки художественного произведения непосредственно. И Боби целует Джексона и говорит то, что не знает, что на нее нашло, с ней такое впервые. Нам параллельно показывают сцену то, что Перла говорит Максим, то, что она выглядит очень интересно, у нее очень интересное лицо. Просит ее посмотреться в зеркало на себя и аккуратно трогает ее за бок. Оголенный, потому что она в одном комбинезоне. Максим отходит аккуратно от Перл, говорит, что на вас нашло. И это происходит вот как будто бы один и тот же дубль. То есть одна и та же фраза уместна и там и тут. То, что она не знает, что с ней происходит. С ней такое впервые, что-то на нее нашло. И бабка отвечает, что это будет секретом, так как Говард уже приехал домой. И мы слышим, как на улице жужжит пикап.
1: Максин покидает дом, дожидаясь, пока Говард войдет в главный вход. А сама выходит через боковую дверь. И направляется к хижине. Уже бегом там ее встречает Уэйн, говоря о том, что где она ходит. Они уже заждались, ее пора снимать сцены в амбаре. Максин сразу же успокаивается, как только встречается с Уэйном и говорит, что да, уже готова начинать, просто надо загримироваться слегка. И после этого нам показывают съемки сцены в амбаре. Максин играет роль второй дочери фермера. Она занимается доением коровы, причем перед тем, как начать снимать сцену, нам показали, как Бобби Лин налила молоко в ведро перед Максин. И начинается все с того, что во входе в амбар стоит Джексон, замечая как раз вторую дочь фермера. Они обсуждают то, что никак не может дождаться, пока отец вернется, и чтобы он подвез его до ближайшей мастерской. Максим встает со своего рабочего места, подходит к нему и говорит, что пусть он лучше доверится ей, она сама его сможет подвести куда угодно. Он подмечает то, что не знал о том, что у фермера есть вообще две дочери. И вскоре вновь начинается секс между ними. Пока снимается постельная сцена, мы видим, как противоположной стороны стены к подходит Перл и, и подсматривает затем как Джексон занимается сексом с Максин и в определенные моменты она представляет себя на месте Максин. Далее сцена обрезается и нам показывают посиделки уже вечерний после съемок всей команды, обсуждают свои планы на будущее. Максин заявляет о том, что она хочет стать великой актрисой первой величины, вырваться из второсортного кино и стать популярной звездой. Пока Джексон играет на гитаре, а Бобби Лин поет, нам показывают крупные планы гитары, лица всех, кто присутствует в хижине. И по окончанию песни, кто-то как будто находит на Лорейн, и она говорит о том, что хочет сняться в фильме. На это все обращают внимание. Особенно забавно наблюдать за лицом Уэйна, который как будто бы понимает, о, плюс сцена, контент. Интерес представляет лицо РД, который вроде бы и говорил о том, что... Лорен должна быть более свободна во взглядах и более развязана Но он явно не ожидал настолько широкой свободы. Он сразу говорит о том, что она не может сниматься в фильме. Она спрашивает, почему? Он запрещает ей сниматься в фильме, потому что это его фильм, и он решает, кому в нем сниматься. И на что Лорен парирует ему, мол, с каких это пор он стал такой Ханжой. Ответочка. Ханжой Р- начинает понемногу злиться, но Уэйн уговаривает его выйти... На улицу поговорить наедине Выйдя на улицу, Вейн говорит ему о том, чтобы Джей успокоился и относился к этому всему проще Джей начинает возмущаться и говорить о том, что его Рейн, в отличие от всех остальных, порядочная девушка и сначала Уэйн говорит, прошу прощения. Мол, мы начинаем думать, что его возмутило, что Эрджей отозвался некорректно а его девушке, а Максин. И дж начинает оправдываться, мол, нет, я имел в виду немного другое, я не в этом смысле, не хотел никого
0: оскорбить. Он просто начинает мямлить, а Уэйн ему говорит, я тебе скажу <сосвязь> такую фразу, что в этом доме нет хороших девушек. И все, он просто уходит.
1: После этого монтаж под музыку нам показывают, как гримируют Лоррейн, Она забирается на кровать, нам показывают ее нижнее белье, и оно ну, такое довольно детское, еще с подписью на то, что что это трусики для воскресенья, и показывают, как снимает весь процесс постельной сцены RJ, видно, как он страдает, держа камеру. После этого нам показывают, как RJ запирается в душе и смывает с себя все эти мучения накопленные. Ну, довольно такая типичная сцена.
0: В общем, он просто плачет в души. В итоге он решает свалить, забросить все, забрать с собой камеру. Говорит по пути, то, что делайте свой фильм как хотите, я больше в этом не участвую. Запрыгивает в автомобиль. Ин вроде бы все уже хорошо, пытается выехать, как вдруг появляется Перл, пожилая дамочка стоит просто на его дороге Он выходит и говорит, мэм, что с вами, все ли с вами в порядке Она в итоге аккуратно начинает его, пытается его поцеловать На что RJ делает такое лицо мерзкое, то что он не хочет этим, естественно, заниматься Аккуратно от нее отдаляется Говорит мэм, что на вас нашло. Она говорит то, что почему-то не хочешь на меня смотреть так же, как смотришь на свою девушку. Он вообще не особо понимает, о чем она говорит и к чему она клонит, но мы-то понимаем. В итоге совсем неожиданно РД получает нож в шею. Полностью он ему заходит, естественно, он теряет контроль. Под трек на самом деле здесь такой довольно-таки он в тему подобран.
1: Don't fear the Reaper.
0: Да, Don't Fear the Reaper. Не бойся, потрошителей, либо же не бойся смерти. От группы Blue Oster Cult. Надеюсь, что я правильно произнес. Свет потихоньку краснеет, который был от свет фар, она начинает наносить ему множественные удары ножом в шею а От РД, как бы уже ни слуху ни дух, как говорится Как будто бы она насыщается кровью, она начинает танцевать на самом деле У нее как будто в голове играет другая мелодия, хотя в машине, на которой пытался уехать РД все еще играет та же самая песня Она пробивает колесо автомобиля, забирает ключи и удаляется Просыпается Лоррейн и идет на поиски РД, потому что его давно уже нет Уэйну также не спится, она говорит Уэйну то, что давно уже не видел РД Не мог бы он помочь ей с поисками На что Уэйн как бы такой говорит, ну ладно, что поделать Но в следующий раз больше меня не ввязывайте в свои разборки, занимайтесь этим вдвоем И он потихоньку идет на свет, который падает из амбара он начинает вести параллельный монолог, как будто он думает, что Рдж заперся здесь и сидит просто в одиночестве, может быть там на сене завалился. Задает вопрос, думаешь, почему у меня так много женщин было в моей жизни. Начинает там говорить про свои два принципа, один из которых заключается не говорить женщине никогда о ее лишнем весе. И в итоге наступает на гвоздь, который торчит из доски, протыкает себе ногу, начинает материться, в этот момент мычит корова, он говорит, заткнись бифштекс, чтобы говорит, тебя машина сбила, которую они проезжали, авария, которая была на трассе, где корова просто разобрал фургон. И в итоге он в какой-то момент замечает то, что кто-то скрипнул как будто бы дверью, которая выходит на противоположную сторону амбара. Он потихоньку начинает к ней приближаться, говорит, Верджей, это ты? Ну, как бы так, с осторожностью спрашивает. И там 4 или 3 отверстия в стене, он аккуратно начинает в них присматриваться, никого в них не видит. В какой-то момент свет пропадает из этих трех отверстий, и ему в глаза вылетают вилы. То есть это та же самая перла, которая его просто подкараулила, потому что он очень громко орал в этом амбаре. И, соответственно, она его привлекла, и тем самым у Уэйн, как говорится, минус.
1: Пока Уэйн ходил искать РД в Амбаре, Лорейн отправляется в жилой дом. Она входит туда и первым делом встречает Говарда. Говорит о том, что куда-то ушла его жена Перл, скорее всего опять бродит по местности от Аразма, от старости И просит о том, чтобы Лоррейн помогла ему Но для этого ей надо пойти за вторым фонарем, который находится в подвале Он показывает ей, где находится подвал и говорит, ну спускайся, спускайся Ожидается, собственно, пока она спустится и вроде бы ожидаемо, но тем не менее Закрывает дверь и запирает ее на засов в попытках найти выход из подвала, Лорен включает свет, осматривает инструменты, которые находятся в подвале, и смотрит туда, куда смотрели шериф с помощником, 24 часа спустя, ну уже меньше, и нам показывают, что же они увидели там, на стене под окном висит распятый труп какого-то мужчины. От вида трупа Лорен вскрикивает, так нас переносит в пижину, Джексон просыпается и спрашивает Бобилин, не слышала ли она какой-то шум. Бобилин не понимает, о чем он говорит, она ничего не слышала и засыпает дальше. Джексон же решает проверить, что происходит, и идет в главную комнату. На этот момент в доме находится только Джексон, Бобилин и Максим. Подходя к двери, он открывает ее и просто осматривает всю местность и видит, как подошел уже Говард с ружьем и фонарем. Он спрашивает, что происходит, зачем он сюда пришел. Голод говорит о том, что его жена куда-то ушла, ему нужно ее найти.
0: Джексон, естественно, добродушно соглашается ему помочь. Он говорит, не для себя, для да, страны. страны. Показывает свои опять жетоны. И он стоит полностью голый, только что жетоны на нем на самом деле висят. Он говорит, сейчас трусы накину и пойдем с тобой искать. Дед говорит, ну да, давай, давай, как бы согласен. Они приходят к озеру, Джексон говорит, то, что если она находится здесь, то я 100% ее найду, потому что он ходил по минному полю, разминировал, то есть опыт у него в поисках серьезный.
1: Ну это он к тому, что без фонаря пойдет.
0: Потому что второй фонарь, как мы знаем, остался у Лоррейн, который сидит в подвале и, естественно, не может выйти. Они разделяются на какой-то момент, он ищет, еще, естественно, не находит, потому что бабка уже тем временем проникает в дом, но об этом чуть позже. Он находит затонувший автомобиль. Частично затонувшая часть еще торчит э, снаружи Но он особо на это не обращает внимания Окликивает деда Говард ему не не отвечает И он видит то что валяется фонарь у Говарда Уже можно сказать в воде примерно по колено он начинает туда бежать, думает, что может быть вдруг дед свалился и утонул, соответственно, либо ему нужна просто помощь. Он начинает его искать просто шарка руками по воде. Естественно, не находит. Дед появляется внезапно сзади. Он говорит: дед, ты меня, конечно, напугал. Он такой, как бы его подшучивает: говорит: ты, что он военный, ничего не боишься. Он говорит, ну это да. Но как бы ты внезапно так появился. Меня это немножко он, встревожило.
1: Морпех однажды морпех навсегда. <laughs>
0: да, да, да. Тем временем нам показывают довольно-таки противную сцену, как Перл проникает в дом и ложится рядом с Максим, сняв с себя всю одежду. Она ее трогает руками, а руки у нее все в крови, как мы знаем, потому что она убила оператора нашего. Ну, не нашего оператора, а в целом оператора фильма.
1: Оператора подкаста. Вы думаете, чего у нас картинки нет? Убили, блин.
0: Перл подрезала. Обижалка пацана, но не об этом. Перл, естественно, спит и ничего не подозревает. Нас обратно переносят к болоту, Говард Джексон объясняет то, что уже не может дать того, чего хочет Перл, он говорит Джексону то, что тебе этого не понять, ты все еще молодой и можешь развлекаться, Джексон так с небольшим недоумением на лице говорит, окей, ладно, я понимаю, <с>... я еще, <с>... и он говорит то, что вы приезжаете сюда, как и были те до этого, ходите здесь полуголые и соблазняете мою жену, Джексон тут полностью теряется, по его лицу читается то, что дед буквально сбредил, кому нужно соблазнять 80-летнюю пожилую женщину, и в итоге он выстреливает ему просто в грудь Ружья. Перл все еще в постели, Максин она просыпается, видит вот эту старуху перед собой и просто орет на весь дом, ну соответствующая реакция.
1: А я постарела.
0: Скакивает, выбегает по коридору, в основную часть дома. От этого просыпается, естественно, Бобилин. Бобелин выходит из своей спальни, видит как бабка мимо пробегает просто голышом, она немножко в шоке, она встречает Перл. Перл говорит то, что она со мной вместе лежала, она меня трогала, я вся какая-то перемазанная. И начинает нервно отмываться от этого Попытаться, по крайней мере, отмыться Лорен все так же безуспешно пытается выбраться Находит топор и пытается разрубить дверь Ну, частичная дверь, потому что она составная И там есть части, где довольно-таки тонкая фанера Прорубает кусок, чтобы высунуть руку И пытается дотянуться до защелки И в этот же момент Говард ломает ей несколько пальцев Просто отбивая их прикладом ружья Говорит, только больше проблем доставишь Сиди тихо и не рыпайся, пока мы там Не разберемся со своей супругой С другими делами, более насущными и также нам показывают тот же самый телевизор, по которому все идет тот же самый эфир, в котором мужчина уже говорит, убийцы, сексуальные маньяки подкрадываются, пока мы их не ждем. И как бы дед подкрался тоже незаметно на самом деле. Бобби Лин замечает бабку у мостика и пытается ей помочь. Она подходит к ней, говорит ей то, что поаккуратнее, у меня тоже есть бабушка, она тоже уже старенькая и у меня есть с этим опыт. На что Перла грубо говорит, мне не нужна сиделка. Дает ей леща, на что Боби Лин такая говорит, слышь, ты старая, ты не офигела, начинает на нее немножко боковать, и Перл просто сталкивает ее в озеро. Боби Лин начинает барахтаться, немножко высунув голову, Перл на нее смотрит и говорит, сука, и ее съедает крокодил. И Перл просто аккуратненько уходит, встречает деда, они возвращаются в тот же самый дом, который арендовали наши шестером. уже их поменьше стало внезапно. И Максим прячется под кровать, заметив их, то что они приближаются к дому. Бабка пытается соблазнить деда в очередной раз, ну во второй раз, по крайней мере, за весь сюжет. И в этот раз деду не получается ускользнуть, и происходит тоже довольно мерзкая сцена полового сношения двух пенсионеров. Максим все еще время лежит под кроватью и аккуратно начинает выползать, пока парочка занята своими делами. В итоге Перл выбирается из дома Забирает из бардачка револьвер Про который упоминал Уэйн Находят Лорен, которая заперта вся уже на нервах Открывает ей дверь, она начинает паниковать И просто не может фактически собраться Говорит, что это вы во всем виноваты Я вообще не хотел сюда ехать Работать вашим звукорежиссером Потом в итоге еще в актеры записали Просто начинает быстро выбегать из дома И Нам показывают кадр из коридора Она выбегает буквально, делает первый шаг на улицу И получает с ружья Выстрел именно, а не просто с приклада, как было до этого Максим аккуратно становится за угол и ждет, пока будет получше момент, чтобы что-то предпринять. Дед говорит бабке то, что нужно затащить труп в дом. Вроде бы она ему особо не помогает, он сам пытается это сделать. И обуславливает это тем, то, что она проникла на частную территорию. И это было просто в рамках самообороны, если вдруг что. Перл говорит то, что их никто никогда не будет искать. Но дед говорит то, что лучше все сделать правильно. И в какой-то момент, как будто бы, может быть, нерв срабатывает. И Лорей на секунду дергается, на что пугается дед. И он просто садится у стены и у него действительно прихватило в этот раз сердце Максим наблюдает то, что количественное преимущество уже в меньшинстве и можно вылетать Она выходит с револьвером, говорит где ключи от пикапа На что Перл говорит, у него приступ сердца, нужно ему помочь Она говорит, да мне насрать вообще на твоего деда, мне нужны ключи В итоге Максим забирает ключи и останавливается у входа Бабка сидит рядом с дедом, деду естественно плохо Нам показывают опять телевизор, где говорят слова Мы стоим на распутии, впереди спасение или же проклятие Так и Максим стоит на распутии, не знает выстрелить в нее или нет Бабка тоже в целом на распутии, не знает что делать Помогать ли деду, либо нужно как-то убрать наверное ее последнюю Потому что она в целом может уехать и все рассказать И тогда их, я не знаю, посадят их в тюрьму или нет Но в дурку они точно загремят Пиал говорит то, что ты закончишь так же как я На что Максин смотрит на нее очень озлобленным видом, глазами И орет то, что я не такая как ты Ты похитительница, маньячка и убийца, а я просто звезду да, весь мир будет знать о том, кто я такая. И она в итоге решается выстрелить, но револьвер не заряжен, так же как у деда было ружье в начале фильма. Но мы на самом деле не уверены, что оно было не заряжено, потому что кто знает, потом то она выстрелила. Бабка понимает то, что это шанс, то, что она как бы стояла на распутье, но в итоге пришлось решиться. Она хватает ружье, выстреливает от бедра и в итоге ее просто сносит отдачей. Она падает у входа в дом. По телевизору говорят фразу, вот это я называю божественным вмешательством, (laughs) но Максим тоже на самом деле сориентировалась, перед тем как бабка решила выстрелить, она аккуратно отпрыгнула, и в итоге она выстрелила куда-то вообще в стену, в зеркало что ли попало, либо фотографии.
1: Да это просто дробь разнеслась, я думаю.
0: Максим выходит на улицу, бабка говорит то, что у нее сломано бедром, и до этого было такое небольшое чеховское ружье, потому что дед говорит, если вдруг она ушла... Когда они еще ходили на поиски И в целом еще большая часть компании были живы Она может упасть и сломать себе бедро И в конечном итоге она действительно сломала себе бедро Максим подходит к ней и показывает тот же самый жест Пальцем перед губами, якобы это будет нашим с ней секретом Как и тогда, когда бабка до нее докоснулась и сказала то же самое Максим заводит пикап и просто задним ходом проезжает плывая бабки На что там остается просто месиво вместо головы И она покидает ферму По телевизору нам показывают все тот же самый эфир Где вот этот проповедник Говорит то, что В конечном итоге я сам встретился с этими людьми, о ком я говорю, об этих маньяках, об этих извращенцах. Они отняли у меня дочь. Он снимает полотно с фотографией, и нам показывают, то, что это отец Максим. Там ее фотография, то, что вот ее забрали такие нечестивые люди, и в итоге он сам как бы встретился, можно сказать, с сатаной. Ну, в его понятии. Далее нас фактически возвращают в начало фильма, к тому же самому действию, с которого все и начиналось. И помощник шерифа находит камеру, которая осталась в машине, с которой, к сожалению, наш оператор не смог покинуть данную кровавую ферму. И спрашивает у шерифа, как вы думаете, что там? Шериф смотрит на эту камеру и говорит, думаю, там нехеровый такой фильм ужасов. И на этом титры. И все, фильм оканчивается. На этом сюжетом окончено. Сейчас поговорим о том, какие у нас впечатления, понравился ли нам фильм или нет, о его плюсах и, может быть, минусов, и словник этим, прошу.
1: Сначала о самом отдельном фильме X. Он из себя представляет такой типичный слэшер, который отсылается старым фильмам ужасов. Здесь даже саундтрек создан, вдохновляясь на аранжировки старых фильмов, которые на самом деле похожи друг на друга. Я не знаю, насколько они вообще отличались. И также титры, тематика, ну, собственно, сам период временной. Старый добрый страх... Американцев перед реднеками Которые мы встречали в техасской резне бензопилой
0: И кстати, когда вы заходите на страничку в кинопоиске на фильм X Внизу он вам предлагает, если вам понравился этот фильм Вы можете посмотреть техасскую резню бензопилой Что я тоже, кстати, рекомендую сделать
1: Даже тот же штат Техас Да, же.
0: я говорю старый добрый Техас Я хотел еще сказать, просто подзабыл
1: И сам по себе он бы не представлял такого интереса На самом деле, ну в плане глубины ценности как искусства Но, пока они снимали этот фильм, Тай Уэст загорелся желанием снять такой приквел, раскрывающий более персонажа Перл, собственно, создавая сценарий для одноименного фильма. И конкретно, и многие ружья сценарные, которые были заряжены в Иксе, многие недосказанности, многие детали, они отлично раскрываются в Перл, именно Хронологически, хоть это и происходит позже, но действительно очень грамотно начинать просмотр этой трилогии с экса, потому что происходит такой как бы плавный ввод событий. Мы видим, что есть такая типичная для хорроров семья маньяков, они убивают всех, кто к ним приезжает. А потом мы наблюдаем за источником, за зарождением зла, которое появилось в этой семейке. И в дальнейшем мы будем смотреть за продолжением этого зла, которое, возможно, передалось на Максин. Потому что, как мы наблюдали прежде, ее воротило от самого вида каких-то внутренностей, крови. А когда уже начались разборки на ферме, она относительно спокойно воспринимала все происходящее и выбралась из этого на пути также к славе, как и до этого пробивалась Перл. Конечно же, это мемная фраза в чем-то «Я звезда». Она круто звучит из ее уст. Ты маньячка-убийца, а я звезда. (свес) (свес) Так что у нас
0: много разного, между прочим, мэм, Миссис, точнее, она же замужем.
1: Этот X сам по себе фильм, более интересен в расслабленном плане, то есть просто потратить вечерок на его просмотр, а дальше можно смотреть Перл для более глубокого погружения и для исследования более интересных тем, и это все подкупает интригу перед выходом Максин, завершающий эту трилогию.
0: В конечном итоге мы просто получаем хороший добротный слэшер, который отдает дань уважения, я практически уверен, всем тем старичкам, которые были сняты, ну, уже практически 50 лет назад, плюс-минус, за редким исключением. К тому же самому техасской резню бензопилой, очень много перекликается. Если проводить параллели с первой техасской резнёй бензопилой, которая снималась просто как студенческая работа, на которую не было денег, и маску купили просто в рандомном магазине приколов и всякой всячины, то здесь как бы уже более ответственно и более интересно это все выглядит. Фильм наполнен довольно забавными чеховскими ружьями, которые не сказать, что прям такие супер какие-то уникальные и интересные, которые в итоге выстреливают очень неожиданным образом, но в целом в конечном итоге за этим довольно-таки приятно наблюдать. Красиво опять выдержанная стилистика того времени, костюмы, антураж, музыкальное сопровождение также очень удачно подобрано, как я считаю. Актерский состав довольно порадовал, меня удивил киткади на самом деле, хоть как он оказалось то, что снимается время от времени, но в было актера клубнички с шикарным афро было наблюдать довольно приятно. Джен Артега еще тут не стала суперзвездой, хотя на самом деле ее расцвет не за горами, как мы уже это знаем. И Уэнсдей покорит просто большинство сердечек до 15-летних девчонок и не только. Здорово отыграла Миагот Гот одновременно и молодую девушку, которая стремится к славе, и пожилую загримированную женщину, потому что это в итоге она играла двоих. Есть даже видео о 24, где они в таймлэпсе гримируют под перл. Соответственно, год, очень много накладывается и макияжа, и прочего, и в итоге она становится очень пожилой дамочкой. Также, наверное, скажу то, что, да, большинство чеховских ружей выстреливает позже. Тот же самый аллигатор, который в этом фильме, он просто как аллигатор. Он как будто действительно существует, это просто зверь, который живет у них в пруду.
1: Но при этом важно, что он единственный раз появился, ну, вернее... Сработал он окончательно только когда появилась, когда убивала первого. В убийство города, не участвовал олегатор.
0: А, ну да, он просто там того застрелил, того отлупил. Mm-hmm. Ну да, у него у него просто есть ружье. Ему не нужно чеховское ружье. У него есть просто старая добрая двухстволка. и как никак. Хотя я думаю, что у него должен был быть дробовик, типа шестизарядный. Ваше типа...
1: ружье стреляет истории, мое стреляет пуль. На этом у нас, пожалуй,
0: все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, слушайте нас на любом вашем любимом стриминговом сервисе, мы выходим практически везде. Подписывайтесь на наш телеграм канал пишите в комментариях, если вы это вдруг слушаете на YouTube, понравился ли вам фильм, либо же вы ждали чего-то большего. Ну и также слушайте, конечно, наш подкаст про Перл, потому что они непосредственно связаны, и как только выйдет Максим, мы его посмотрим, мы также его обсудим. На этом у нас все, смотрите хорошие слэшеры, не забывайте о техасской бензопилой, и услышимся в новых выпусках.
1: Любите кино, сопротивляйтесь дьяволу, не смотрите порно, а смотрите доброе семейное кино, ну как сегодняшний фильм. Всем Один... пока.
0: Один дома. В смысле, не смотреть порно, я не понял, а для кого не снимали?